0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Neste último episódio, obviamente, a NBA não, não abranda e aconteceram algumas coisas importantes e continuamos a ter as lutas habituais e que poderiam dar conversas habituais, mas eu desafiei-te para, para algo mais abrangente, talvez, pegando em dois momentos. Um deles está acabou de começar, basicamente, à hora que começámos a gravar, que é o jogo, Paris entre os Pistons e os Bulls, não é necessariamente o jogo mais palpitante, o que não, tem, não invalidou que três horas antes das portas abrirem, Três horas antes do jogo já havia grandes filas à porta. Outro, ainda na semana passada, bateu-se o recorde de assistência da NBA no Alamodome, mais uma vez, um jogo que por si só não chamaria muito, muita gente, um jogo dos Spurs, nesta época sobretudo mas que 68.323 pessoas uh, quiseram fazer questão de, de marcar presença neste jogo contra os Warriors num jogo que, que marcava, faz parte das celebrações do 50º aniversário. Pergunta muito rápida a abrir, que junta estas duas coisas. Achas que a NBA está a, a palpar terreno de alguma forma para ver até onde é que consegue chegar? Ou isto faz parte de uma estratégia que já é conhecida há muito e que não vale a pena estar a fazer grandes especulações?
0: Eu acho que a NBA tem alguma noção de que logisticamente seria quase impossível expandir para muito mais longe que México. Por uma simples razão logística. Hum, acho que mesmo os jogadores da NBA, muitos deles, hoje em dia está melhor, mas muitos deles já refilam quando têm de ir ao Canadá. Só quando tem de jogar a Toronto, só o facto de ser num país diferente e teres é, alfândegas e, e todos, os, pronto, todos esses preceitos, eles já não gostam muito, quanto mais noutros países. Portanto, eu acho que equipas noutros países duvido mesmo muito, mais jogos noutros países, acho que isso só vai continuar a acontecer cada vez mais, principalmente considerando a crescente popularidade não só da NBA no mundo, mas também de jogadores europeus na NBA, ou seja, jogadores de outros países uh, estão cada vez mais a ter sucesso na NBA, portanto, eu acho que eles vão continuar a fazer isto cada vez mais e cada vez mais. Expandir para fora de... para mais longe do Canadá ou México, isso duvido muito.
1: Vamos pegar, então, neste tema a fundo, deixamos o outro para mais tarde. Um, e vês alguma forma de... De poder aparecer uma nova competição, ou no limite haver uma vaga para, para equipas europeias, imagino nos playoffs. Uma espécie de, de play-in de apuramento para os playoffs que inclua o campeão da Euroleague, por assim dizer.
0: Sendo que eu não acho desinteressante, eu acho que mais depressa tinhas. Mais depressa conseguias convencer e mesmo assim. Uh acho pouco provável, mas mais depressa conseguias fazer uma espécie de uh, taça intercontinental. Não é? Decebes uma, uma competição mundial de clubes em que envolvesses equipas da NBA e da Europa também. E, eventualmente, de outras ligas, se fosse o caso. Por exemplo, tipo escolhias os vencedores de X ligas e todos jogavam para uma taça para decidir qual é que era verdadeiramente a melhor equipa do mundo. Eu acho que, mesmo assim, equipas da NBA é possível que não queiram fazer isso ou querendo que não se interessem muito sobre se ganham ou não. Ou seja, o interesse pode não ser incrível, mas isso acho possível. Equipas europeias a entrarem, de repente, nos playoffs e a dar muita confusão, até porque uh, as equipas da NBA iam refilar que eles não tiveram o mesmo processo para chegar. Ou seja, para que, isso comece, para que houvesse sequer a remota discussão de uma equipa europeia jogar na NBA, as equipas europeias de jogar nos playoffs da NBA, as equipas europeias teriam de passar a jogar no, com um calendário semelhante, que não acontece, né? Tipo, jogam um bom bocado menos jogos e as maioria das equipas da NBA iam considerar não totalmente sem razão, injusto.
1: Atenção que eu, eu não te estou a fazer contraditório, porque até agora estou a concordar com tudo o que tu dizes, um, mas vou continuar a fazer perguntas exatamente para perceber se há alguma coisa que nós podemos Discordar. E se for as equipas que não se apuram para... Achei bastante interessante a história do, do, da Intercontinental com mais equipas. Uh, acho que o problema Isso vai ser exatamente o mesmo. Acho é. que a NBA, a própria, a própria estrutura, a organização, a forma como está construída, nem sequer tem interesse, um interesse por em além de expandir essas fronteiras, porque já está no já está no limite acho que não, não vai dar mais dinheiro estarem a jogar contra equipas de Israel ou da Turquia ou seja, não é, fora da Espanha e,
0: e, há, e há outra questão também que é, é por, porque uma coisa é uma competição mundial em que elas existem e os Estados Unidos querem ganhar, essas coisas todas mas se faz uma taça e depois há, entram egos, é um bocadinho como o um problema uma analogia par, talvez mas é um bocadinho como o um problema de cada vez menos ter, cada vez menos tens estrelas a, com, a competir no concurso da Fundanços
1: Sim, Porque
0: as estrelas não têm nada a ganhar e têm tudo a perder. Se, uma estrela part... se o Jamoran decide participar e a leva na boca do Mac McClung, uh, só fica só se arrisca a ser gozado na internet e se ganhar uh, whatever era suposto ganhar de qualquer forma. Há uma certa visualização disso assim: a NBA ia acontecer o mesmo, que é uh, muitas equipas da NBA não iam querer sofrer a humilhação, entre aspas, de não ganhar, não só de não ganhar, como de não ganhar facilmente. Ganhar, tipo, à vontade. Qualquer coisa que não fosse uma vitória contundente seria uma vergonha. O que levaria, alternativamente, é que provavelmente levassem os jogadores de banco para terem uma desculpa à mão para o caso de não ganharem. Eu acho que ia acontecer algo desse género, por isso é que eu acho que não é possível. Mas acho isso, acho isso mais possível, sem dúvida
1: pela mesma lógica, as equipas que não vão aos playoffs, entrarem num torneio com, com as melhores equipas europeias, também seria bastante improvável, e, e, e obviamente que estamos aqui a ignorar completamente, que isto teria sempre passar no, no contrato coletivo de trabalho, que vai ser renovado se tudo correr bem este ano, e que, lá está, são mais jogos e não é necessariamente mais dinheiro a ser distribuído pelas equipas, e pelos jogadores, neste
0: caso. E essa, sem querer ser também a pessoa chata que aponta uh, põe furos em todos os buracos, mas uh, põe furos em todos os barcos, não tem buracos, furos, uh, mas a questão das equipas que não forem aos playoffs e nem né, jogar com as equipas da Euroleague, aí provavelmente teria resistência da Euroleague, não é? porque eles também não querem ser considerados o um refugo. Aí poderia ser considerado insultuoso para as equipas da Euroleague, para o Real Madrid e para o Barcelona, dizerem, ah, agora jogas com o tipo uh, a Charlotte torna porque é o que temos para ti, tipo... Sabes que Quacos...
1: aí, finalmente entramos num sítio onde podemos discordar. Eu acho que aí ia ser exatamente o contrário. Eu acho que aí muito possivelmente iríamos ter as equipas da, da NBA, como tu disseste há pouco já, a não quererem passar a vergonha de perderem contra as europeias, e aqui já são equipas que provavelmente até fizeram tanking e, e têm uma honra a defender apesar de tudo, e eventualmente equipas europeias a dizer, atenção amigos, que nós não, somos aqui só, uh, não estamos aqui só para encher chouriços e na verdade se batemos estas se calhar até podíamos ter um lugar nos playoffs e obrigar a liga e obrigar a, a organização basquetebolística mesmo, mas não seja a mente das pessoas que se calhar num, num ano normal um Real Madrid consegue, ou um Real Madrid, um Olympiacos um, seja quem for consegue perfeitamente vencer uma equipa de meio da tabela fora dos playoffs da NBA e, quiçá, uh, lutar por algo mais.
0: Verdade, mas aí depois entra na outra coisa, que é aí o argumento de vergonha da NBA entra em ação para a Euroliga. Daí eu ter, de, de, de ter dito que eles poderiam achar insultuoso. Imagina que o torna se vão lá e rebentam completamente com a boca do Real Madrid. Mas tipo, coça do além. Por, por atleticismo, pronto. Pelas razões que tu mais esperarias que uma coisa dessas pudesse acontecer. Seria uma vergonha descobrir para o Real Madrid. Tipo, nem a equipa uh, pior da, da NBA, uh, tipo nem, cont nem contra esse deram luta. Percebes a questão? A mas, gente, tipo, que eu não sei. Eu, sei eu acho que era pouco provável que acontecesse, mas acho que a possibilidade de talvez acontecer ia criar essa questão. Porque não te esqueças uh, que. Uh, apesar de tudo a diferença uh, eu acho que o Real Madrid ganharia ao Charlotte que fique bem claro mas acho que há uma diferença atlética monstra ainda assim entre o Charlotte e o Real Madrid tipo uma considerável diferença atlética, ainda assim uh, e acho que isso poderia gerar, ou seja poderia o Lamelo Ball não sendo um jogador perfeito é muito, muito melhor do que qualquer jogador no Real Madrid. Bastante melhor. Uh, ou seja, tipo, ainda assim haveria um potencial desnível a grande batalha do Real Madrid. Seria, obviamente, continuidade, experiência, uh, jogo de equipa, que é, aliás, também o que torna muitas das outras seleções mundiais tão competitivas nas competições internacionais, apesar de, a nível de talento por provavelmente, pronto, estarem uns bons furos abaixo, mas jogam tão em conjunto e tão bem como equipa, que superam e também porque as regras são diferentes. Essa seria outra questão também. Claro que se obrigasse os não sei porque é que pronto, ficámos fixos no exemplo do Charlotte Hornet, mas <risos> especificamente o Charlotte Hornet iriam sofrer muito com defesas de zona, tipo falta de goaltending no garrafão, todo o tipo de regras europeias que iriam lixar especialmente uma equipa como o Charlotte Hornet né? por exemplo, uma equipa como o sei lá os Grizzlies ou os Raptors, sofreriam menos com essa mudança de regras. Portanto, pronto, ou seja, tudo dependeria também dos moldes em que a coisa aconteceria. Porque enquanto nas, competi enquanto nas competições nacionais as, equipa as equipas americanas têm mais a que aceitar a regras da FIBA e pronto, numa competição de clubes seria interessante ver quem é que cedia a nível de regras, por exemplo.
1: Sugestão. Temos aqui um torneio FIBA, portanto será na Europa... E olhando para as classificações neste momento... Portanto, isto vai ser uma viagem na maionese deste episódio.
0: <risos> Acompanha-me.
1: Uh, chegamos a Abril e temos 10 equipas a lutar pelos playoffs. 6 têm o playoff garantido, as outras 4 lutam por outras duas vagas. Portanto, há 5 que fazem os 82 jogos e, e acabam. Portanto, neste momento, no Oeste teríamos Raptors, Wizards, Magic, Hornets e Pistons. No Oeste, Blazers, Suns, Lakers, Spurs e Rockets. A Euroleague são... 18 equipas, neste momento 8 estão a seguir para os playoffs: Real Madrid, Olimpíacos, Fenerbahçe, Barcelona, Mónaco, Basconia, Alguiris e Anadolo. Portanto, 8. Juntávamos aqui talvez mais duas: o Maccabi, Plética e o Estrela Vermelha. E tínhamos, uh, imagina, um, uma Copa Intercontinental, como tu disseste. Em Madrid, em, Madrid, desculpa, em Espanha, uma, uma em Madrid outra em Barcelona, tínhamos as equipas do Oeste para um lado, as equipas do Oeste para o outro, e cabeças de série nesta Euroliga, portanto Real Madrid para um lado, Olympiacos para o outro, portanto, os impares para um lado, os pares para o outro e em modo de torneio, obviamente que isto aqui depois já não vai dar porque são 18 equipas, estamos a pôr 20 equipas, portanto provavelmente baixaríamos para 16 e ficavam só as últimas 4 da NBA. E tínhamos um mata-mata um até haver um campeão. Portanto, no máximo, fazia, as equipas faziam quatro jogos. E tínhamos aqui um mini-torneio uh, com 16 equipas, 8 da NBA, 8 da Europa, em que tudo poderia acontecer e que, tenha certeza certeza, queria gerar buzz, dinheiro, uh, transmissões televisivas. Acho que quatro jogos, não havendo esse, esse fator de viagens extra, não seria por aí além e provavelmente seria interessante o que é que achas
0: eu acho que sem dúvida e acho que acima de tudo hum, embora nós estamos a tentar pensar em algo mais de longo prazo, acho que um evento único deste género e sim acho que já geraria muito interesse de ambos os lados, quase como se fosse uma coisa promocional, sabemos assim tipo, em estilo evento único acho que irias ter muito interesse a ser esses jogadores tipo esse, esse desafio da competição tornar-se uma coisa regular. Já, pronto, aí já acho que algumas das hesitações de par a par poderiam outra vez entrar em ação, que não entrariam tanto num torneio único, porque um torneio único, os próprios ligas e os jogadores podem racionalizar mais como semi-amigável, semi-competitivo, mas já que vamos, vamos então lá para ganhar e mostrar que nós é que somos os melhores, esse tipo de coisas. Se se torna mesmo uma coisa fixa, aí já acho que, pronto, vai haver mais, negocia mais negociação em relação a essas coisas, uh, mas acho que era possível, acho que a, a taça internacional seria sem dúvida uma coisa engraçada de se fazer, mas acho de facto mais fazível, ainda assim, com as equipas do fim da NBA do que com as de com as do topo.
1: Havia mais margem, achas que havia margem para ser uma edição experimental? Eu estou a sério, estou não tinha pensado nisto, estou a adorar esta ideia, uh, mérita quem a teve hora de brincadeira, é, provavelmente já terá existido, não, tô, não sei, mas, mas acredito. Sim,
0: eu, eu tive esta ideia sem recorrer a outras fontes, mas é perfeitamente possível que esta ideia já tenha sido tirada para o ar em inúmeras, não só conversas de pessoas como nós, mas mesmo oficialmente. Não Exato. acho perfeitamente possível que isto já tenha sido pensado e que até já haja em um artigo ou outro a uh, documentar essas conversas. Portanto, eu não, não tenho ideia disso, portanto, na minha cabeça é original, é um bocadinho como quando eu escrevi um livro inteiro em tempos, uma história de crime, que tinha escrito em é mais novo e que tinha lançado para um concurso, que não ganhei, e um dia pensei refazer aquilo, escrever melhor e tentar tornar aquilo um livro mais completo, uma coisa melhor. E depois descobri, vi um filme baseado numa história de Stephen King, que curiosamente é o meu escritor favorito, e quando chega ao final do filme, Uh, eu lembro que quando tinha escrito a minha história o twist era a única coisa que se aproveitava, eu tinha uma ideia gira para um twist final, e eu ia refazer tudo o resto refazer a história toda, escrever aquilo melhor construir melhores personagens, mas o twist estava bom, e pronto, e descobri que hum, esse filme baseado numa história de Silver King tinha exatamente o mesmo twist num uh, livro que tinha sido escrito três ou quatro anos antes de eu ter escrito a minha, uh, mas sei eu sabe, um livro que eu não tinha lido. Portanto, eu inconscientemente copiei um twist uh, de um livro que não tinha lido. Uh, portanto, neste caso, se fiz o mesmo com o torneio, <risos> peço imensa desculpa.
1: Mas não achas que há margem para ser um sucesso tão grande e mesmo que não se torne anual uh, possa, possa começar a haver negociações para... Até porque, repara, tínhamos aqui... Eu acho que a Euroleague não precisa, não precisa da NBA para nada. Acho que até há jogadores que... E já vimos isso, grandes estrelas como o Teodosic, por exemplo, que, uhum. que adoram a Euroleague e não não entram, não encaixam necessariamente bem na, na NBA. Obviamente que o oposto também, também acontece. Mas... Poderíamos estar aqui até a criar algumas rivalidades. Imagina que os que os teus Magic começam a perder com o Real Madrid e até mesmo a nível de jogadores começa a haver ali um exagerado, um Bird Magic e que acaba por dar uh, emoção e os próprios Magic se calhar não querem ficar fora dos playoffs porque depois já sabem que têm de apanhar as equipas europeias no final da época
0: Sim, era possível eu acho que, eu acho que era o tipo de coisa que podias sugerir como começar com uma questão do evento único para ver como pega um pouco como quando eles fizeram, isto seria de uma dimensão maior, claro, com mais importância, mas um pouco quando eles fizeram, para revitalizar o concurso das Skills, fizeram aquele ano em que meteram os Bigs. E Sim. depois os Bigs ganharam aquilo e levaram aquilo, os Bigs levaram aquilo super competitivamente e quando ganharam ficaram bem contentes e festejaram imenso por terem ganho e isso gerou um buzz pela competição de Skills e passou a ser... Passou, pronto, ou seja, mas eu, eu duvido que eles tivessem a ideia de a partir de agora é skills, é bigs contra smalls. Era, vamos tentar uma coisa só para ver se isto se é giro. E por acaso resultou, e durante uns anos houve ali um interesse renovado na competição de skills, que entretanto depois esmoreceu outra vez. Mas acho que pode funcionar nesse sentido, que é tentar criar uma versão, se calhar, mais pequena desta taça como evento único, se calhar só com quatro equipas, por exemplo. Duas da NBA, duas da Europa, meia-final, final. Pronto, algo desse género. Hum, fazer uma coisa mais pequena para ver como pega, para ver qual é que é o buzz que gera e depois daí tentar construir as bases para tentar fazer algo maior.
1: Muito bem. Tu acabaste por dar aí uma, uma transição para outro tema que eu queria trazer. Que antes me esqueci qual é que era. Lembro-me do tema, que assim foi qual era o, a frase que tinhas dito que era a atualização perfeita. Mas olhando para, para este jogo em San António e olhando para os pavilhões da Liga, eu acho que vamos pôr, ah, em média, não, não todos são iguais, mas 20 mil espectadores é o que os pavilhões têm. Uh, há uns coitados que não conseguem encher, nem que, nem que a vaca tussa, nem quando o LeBron James vai lá jogar. Uh, outros que não só enchem Como os lugares nos, Lá em cima, nos nosebleeds Como se costuma dizer na NFL São caríssimos Achas que a NBA tem um teto De... Podia aumentar o seu teto De, de, de espectadores Ou seja, obviamente que se, Tudo isto é muito complexo Portanto estamos aqui a falar mais uma vez De apenas coisas De, de, de fantasia mas se agora todos os pavilhões tivessem 25 mil, se tivessem 30 mil, 35 mil, a partir de que momento é que achas que, que o produto da NBA começava a ser prejudicado por estarem em embalagens demasiado grandes para o conteúdo que tinha? Porque é óbvio que, que este jogo dos Spurs teve, bateu recorde e teve mais de 60 mil pessoas mas com 14 vitórias e 31 derrotas, uh, um registro de 9 vitórias e 16 derrotas nos 25 jogos em casa, obviamente que não iria acontecer sempre se jogassem sempre nestas condições. Portanto, onde é que me colocas aqui a fasquia? Até onde é que este esporte poderia chegar? Porque se olharmos para, para a NFL, temos equipas a fazerem 17 jogos na fase regular e com estádios que... Agora não sei exatamente qual é que é o maior, mas vamos pôr vamos pôr nos 80 mil, e, e mesmo no, no beisebol em que as equipas fazem 81 jogos em casa, uh, temos 40 mil, o Fenway Park tem um pouco menos de 40 mil, e é um dos mais pequenos, obviamente também não enche sempre, e na maior parte das vezes nem sequer enche, e nota-se quando as equipas não estão bem, que, que sentem um pouco mais isso. Aqui a NBA acaba por ter um equilíbrio perfeito, mas ao mesmo tempo há muita gente que fica de fora. Se fosses tu o arquiteto desta logística, como é que farias -te? sabendo que aumentando as leis básicas da oferta e de procura, se aumentasse um bocadinho a oferta uh, para a procura que existe, eventualmente também poder-se poder chegar a mais gente, a mais gente que não teria de pagar tanto para conseguir, para conseguir ir aos jogos.
0: Sim, eu acho que há aqui várias questões a equacionar. Primeiro, Uh, uma coisa que se tem notado na NBA e varia aqui e ali mas um, o nível de audiência nas equipas da NBA embora também esteja QB relacionado com performance está muito mais ligado com demografia, economia e grandes mercados do que necessariamente com o, o produto os Knicks foram péssimos durante anos e continuava a ter muito mais espectadores do que os Magic, mesmo quando os Magic já eram bons. É uma realidade da vida. Uh, não vai mudar. Porque há mais dinheiro em Nova York, há mais pessoas em Nova York, é um mercado maior e os Knicks são a equipa de obsessão de muita gente. Os Magic não são. É, isto é simplesmente o que é. Os próprios Chicago Bulls tendem a ter estádios cheios independentemente de se estão bons ou... Claro que é melhor ainda quando estão melhores, mas não necessariamente. Os Golden State, sim, têm tido grande sucesso recentemente, mas são uma, uma cidade cheia de dinheiro, portanto podem comprar também preços absurdos e mesmo assim continuam a ter aquilo cheio. Acho que isso é uma questão. Ah, ou seja, tipo, esse limite de aumento poderá sempre estar aí presente também. Outra questão, acho que também depende do modo como se apreciam certos esportes. Eu acho que tanto uh, beisebol, sem dúvida e estou a falar de eu vou agora falar de quatro esportes dos quais eu nunca vi nenhum deles ao vivo. Tu se não viste todos deverás ter visto perto de todos. Tá que são os quatro grandes os quatro grandes esportes NBA, certo? Da, das, dos Estados Unidos. Uhum. Pronto. São tanto quando sei também experiências muito diferentes como uh, de estádio. Tu é Digo eu, perfeitamente possível apreciar um jogo de beisebol longe dos jogadores. Uh, da NFL um bocadinho menos, mas também. Uh, eu diria que na NBA, que já começa a ser um bocadinho complicado apreciar o jogo se estás muito cá em cima, e NHL estás lá a fazer nada se não estás, aquilo, se não estás a ver aquilo de perto. Uh, ou seja, eu não sei se fiz o rácio bem de quão, quão bom é estar perto dos jogadores para a apreciação destes quatro de esportes, Tu que os viste ao vivo, se calhar traz um, um ranking diferente deste que eu fiz completamente de core. Mas a nível do modo como se aprecia os desportos, eu diria que a NBA, se, se começa Se pusesse um jogo da NBA a acontecer num estádio de futebol, as pessoas, nos lugares cá em cima, não iam perceber nada do que está a passar. Não iam ter interesse. ia perder... Uh, uh, iam estar lá só para estar lá. Só para dizer que estão lá e estão a aplaudir e estão a dizer que sim. Acho que se perde um bocadinho disso. Mas, acima de tudo, uh, não se... Eu tenho outro, eu tenho outro ponto em relação a isto, mas não sei se queres comentar alguma coisa em relação a continua, isto continua,
1: continua, continua,
0: pronto, o meu último ponto também, e aí é uma questão específica da MBA. Eu acho que a nível de fontes de rendimento acho que aumentar ou diminuir uh, os lugares uh, de pronto de, dos lugares dos, dos estádios e aumentar os estádios e haver mais ou menos lugares para ver. Acho que na NBA não vai fazer uma enorme diferença, até porque, para mim, o que distingue, o que complica a NBA a nível de fonte de rendimento, mas que torna também, provavelmente, dos quatro esportes, aquele que tem o maior potencial de crescimento, é que a NBA é, dos quatro, provavelmente o desporto mais moderno. aquele que mais jovens conseguem facilmente gostar. A NFL continua a ser completamente insuperada só por uma questão de institucional, Há uma espécie de apreciação institucional do desporto que simplesmente faz com que domine. Mas a nível de pessoas que não foram convencidos pelos pais a apreciar um desporto, NBA é aquilo que é mais fácil de entrar. É mais cool. Tu conheces as caras dos jogadores, tens essa vantagem, né? uma vez falado sobre isso na NFL, na NFL tens esse problema de muitas vezes tu conhe... sabes que o um jogador é bom e se calhar não reconhece a cara. Não é por causa das máscaras. Na NBA tens essa relação muito próxima. A NBA é muito moderna, está muito presente nas redes sociais. E isso infelizmente também torna, faz com que há imensos fãs, grandes fãs da NBA, fãs obcecados da NBA, que compram milhões de coisas da NBA e que não só nunca viram um jogo ao vivo, como provavelmente não têm o menor interesse. A experiência online é o que eles, é o que eles precisam. Muitas vezes nem sequer veem jogos inteiros, consomem NBA em highlights e, e TikToks e esse tipo de coisas. É um admirável mundo novo. Portanto, nem sequer sei se é do interesse da NBA uma espécie de investimento logístico para ter, acho que no caso do jogo do Super resultou porque era uma ocasião especial. Acho que... Se, acho que...
1: E que playoffs, por exemplo, como já aconteceu no passado ou para jogos all-star?
0: Eu acho que jogos all-star talvez, para playoffs, acho que iam começar a haver algumas humilhações talvez. E não te esqueças outra coisa também que é não vais construir um estádio maior...
1: Neste caso nunca seria construir, não é? Seria, seria aproveitar infraestruturas que existem.
0: Pois, mas, mas por exemplo, no All-Star Game, sem dúvida. Num jogo época regular, sem dúvida. Agora, nos playoffs, as equipas querem o conforto do que conhecem. Querem... Até mesmo a equipa de casa duvido que quisesse estar a fazer grandes avarias a nível de onde é que jogamos. Porque há um conforto, há um conhecer do espaço, há... Não, tipo, há uma superstição até uh, de jogadores que jogam em casa e fazem a coisa de certa forma naquele certo sítio naquela ou seja um, para ocasiões especiais por exemplo uh, talvez por exemplo, talvez fosse engraçado uma coisa de uh, um jogo sete da final ser em estádio neutro num sítio enorme isso talvez fosse engraçado as equipas nunca iriam aceitar porque a equipa que tem vantagem nunca vai, nunca vai querer perdê-la, mas pronto, isso é um grande talvez. Agora nos playoffs, de repente, jogarem estádios maiores, não acho que as equipas fossem querer e acho que sim, com algumas iria gerar mais rendimentos, mas vou ser sincero, há certas equipas que mesmo chegando aos playoffs mesmo com o interesse de todos os playoffs se de repente tivessem um estádio com o dobro do tamanho, teriam dificuldades de enchê lo
1: Então, estamos aqui a chegar à conclusão que alargamento geográfico é muito limitado, alargamento de lotação é muito limitado, apesar de bastante menos do que, do que o geográfico, por todos os motivos que já dissemos. Portanto, o único alargamento que poderemos ter para a frente será mesmo o de, de equipas da NBA, e equipas da NBA dentro daquelas fronteiras bem definidas.
0: Sim, e infelizmente, por, falando, voltando às questões logísticas, Uh, aquilo que eu acharia que seria uma equipa, pronto, uma equipa uma cidade super interessante para ser uma equipa um, em que, falando especificamente da cidade, seria uma cidade em que uma grande quantidade de jogadores provavelmente adoraria viver, uh, só que tem o problema de, embora seja Estados Unidos, é mais longe até do que se calhar algumas cidades na Europa, que é o Honolulu O Nolulo, para mim seria... Uma cidade interessantíssima para se ter uma equipa da NBA e viver no Havaí deveria ser incrível uh, para muitos. Só que eu teria de rever, mas uh, a viagem, a distância de viagem, é tipo, se não é semelhante à Europa, é, é, anda, anda lá perto disso. Portanto, não seria... Temos os
1: Honolulu Volcanoes?
0: Uh, eu, quando em tempos fiz um exercício de construir... Até lembro que na altura isto foi por causa dos... Era os... Não sei se conheces pronto o podcast. Acho conhecer os No Dunks Sim. Uh, e eles fazem uma coisa de vez em quando que é os drafts. De escolhem cinco coisas pronto fazem assim uns drafts temáticos e uma vez era construir um franchise. e eles tinham de escolher uma cidade escolher um, um pronto uma, uma pronto um nome esse tipo de coisas e no nome por alguma razão lá por razões das regras deles tu tinhas de fazer escolhendo o esquema de cores e nome de uma equipa que já existisse no desporto americano e eu nesse sentido criei os Honolulu Sharks olha com as mesmas cores, Sharks, pronto com as cores dos uh, Sharks da NHL uh, que de cima são as cores que eu mais gosto que é azul e preto uh, tipo que são as cores de todas as equipas que eu sou fã e pronto, mas acho que Honolulu Sharks seria a minha e acho que é um bom nome, é um nome forte para uma equipa, resultaria não sei se por acaso não tenho ideia, há repetição de nomes de desporto para desporto? É uma coisa que exista. Estou aqui a pensar muito rapidamente que... de cabeça.
1: Eu acho que. Haverá só uma, mesmo... mas estou, estou na dúvida.
0: Estou mesmo, estou mesmo a tentar percorrer a minha equipa, tipo as outras as várias equipas. Tipo. Não havia de beisebol ideia na uh, os, os, Dodgers?
1: Aos Giants, aos Giants, aos San Francisco Giants. Giants e os New York Giants.
0: Já uh, antes, pronto, eu sabia que, sabia que havia um, eu tinha a certeza que havia pelo menos um, pronto. Mas seja como for, acho que outros sharks na NMA seria muito interessante, só que o problema é que fazendo aqui uma... Uh,
1: e os Rangers, tipo Texas quê? Rangers e New York Rangers. Exato. É isso, pronto, acho, acho que... Abro mas, aqui.
0: mas muito rapidamente fui ver, sim, e uh, uma viagem de avião de Nova York para Honolulu, só para dar, pronto, só para fazer a viagem maior possível, Uh, são 11 horas e um quarto portanto, digo eu que a maioria dos jogadores não iria Isso é quase um adorar ir a... <risos> ainda maioria... e mesmo de Los Angeles ou seja, mesmo indo, aí, mesmo indo aos que estão mais perto são 6 horas ou seja, uh, de Los Angeles para Onolulu seria me... mais longo do que Los Angeles para Nova York, que é Uh, outro caso, a maior viagem possível ou perto disso, que podes fazer em nível da NBA. Isto para dizer nenhum jogador iriam votar contra por causa de uma questão por pura questão de precisam de dormir 11 horas para ir jogar um jogo, ninguém ia querer fazer. Mas é uma pena porque o Conor que seria uma excelente equipa para ter e jogar no Havaí deveria ser tipo super super fun uh, para acontecer. Mas isto para dizer, pronto, ou seja se nem em certos sítios dos Estados Unidos dá para expandir para outros, tens as questões logísticas, acho mesmo só México, eh, talvez, não acho que vai acontecer desta vez, mas México é um talvez, mas eh, continuo a achar que o muito mais que provável, até porque faz tanto sentido que não vejo como não seja possível ser essas as duas equipas de expansão, é ser Seattle e Las Vegas. Exato. por razões completa, por razões completamente distintas Seattle porque uma pelo passado é outra An... pelo futuro não é exato uh, Las Vegas simplesmente porque tem dinheiro os jogadores querem ir para lá vai ser vai ser mais um jogo para o Harden uh, ter mais jogos no dia a seguir descansamento <risos> um bocado como quando ele joga em Los Angeles uh, em Miami uh, pronto mas e Seattle pronto porque obviamente se a NBA faz expansão e não dá equipa a Seattle eu acho que toda a, todos os fãs de todas as equipas fazem o um motim em nome dos fãs de Seattle. Portanto, acho que não vejo mesmo como possam ser outras, outras que não estas duas. E, em cima de tudo, porque essas duas vêm com garantia de, de público. Não é? Porque o Seattle porque são está ali uma fandom gigante uma cidade cheia de gente, com pessoas que ainda são fãs de Seattle e que querem ver a NBA. Las Vegas, porque tem muita gente, tem uma brutalidade de turistas, só em turistas que querem ver que estão lá em Las Vegas e de repente há um jogo de NBA, por que não? Uh, não é? tipo, e high rollers, pessoas cheias de bago e que eles vão poder cobrar tipo, balúrdios para os lugares uh, mais à frente. Acho que Las Vegas faz todo o sentido, tanto que não é por acaso que em to uh, liga a liga tem estado a ver cada vez mais e não é? tem estado a, a ter Falta alguma ainda, estou falta a pensar beisebol. aqui, falta o beisebol. não sei se o beisebol tem a mínima intenção de expandir ou de mudar, ou de alguma equipa mudar de sítio, mas digo eu que Las Vegas também terá, tipo, não sei se Las Vegas terá interesse em baseball, mas presumo que tem eles têm dinheiro para tudo, portanto é um, bocado, é um bocadinho isso, mas é, mas acho que por mais que seja interessante especular, acho que vamos mesmo ficar com o Seattle e Las Vegas, o que já não vai ser mau, mesmo assim já vai ser interessante.
1: Portanto, uma maneira de acabar este episódio, diríamos que é bastante improvável que tenhamos uma competição entre equipas da NBA e da Europa num campeonato lutado regularmente.
0: Sim, regularmente certamente que não uma vez para ver como é que resulta não só acho, acho que é possível e francamente ficaria muito muito curioso de ver como é, que, como é que seria
1: Muito bem, quedas, voltamos na próxima semana se tudo correr bem um abraço para ti, um abraço para aqueles que nos ouvem, até lá
0: And only has a one-point lead. Rear is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field.